0: 路标边的坟墓。英国作家托马斯·哈代。在恰克纽顿的一个地方，有条小路，横穿那条估计笔直的大道，把这个教区和下一个教区隔开。我每次路过那儿，总不免要转身看看紧邻的那片高地。这儿的景物总是让人回想起从前在那里发生过的那件事，尽管现今对乡村的陈年旧事过分的刨根问底似乎显得啰嗦，可是人们私下里对那个地点的一些传说却可能值得保存。据梅尔斯多克的威廉·杜威、麦克梅尔和其他一些人的说法，那是在圣诞节期间一个天气阴暗，但却气候温和，而且空气非常干燥的黄昏时分。位于埃维尔和卡斯特桥那两个市镇中间的一个很大的教区恰克纽顿，如今成了火车站所在地。那个地方的合唱队员在午夜之前纷纷离开自己的家，要再去当地各家各户窗前举行他们一年一度的优美演奏。这支由奏乐的和唱歌的人组成的乐队，是郡里最大的乐队之一。恰克纽顿合唱队和那个队员少而精，却只有几把小提琴的梅尔斯多克弦乐队不同。在星期天全面盛大的演奏会上，他有吹铜管和簧管的，而且一直把西边的楼座都占满了。那天晚上有两三把小提琴，两把大提琴，一把次中音六弦提琴，一把低音提琴，一支双簧管，几支单簧管，一支蛇形管和七个唱歌的。然而，参加这种节庆也并不是合唱队的任务，不过是队员们偶以为之罢了。多年来。他们一直这样巡回演奏，从没有遇见过什么不同寻常的事件。但是今天晚上，按照几个人的说法，却有些特别。首先是在合唱队里，两三个最老的队员中间弥漫着一种分外庄严和若有所思的情绪，仿佛他们在寻思。早年也曾是他们合唱队成员的一些网友的幽灵，也加入了他们的乐队。这些网友本来是默默的躺在教堂墓地里那些越来越矮的坟丘下面，而且对当年那优美的曲调比对现在的曲调更热衷。要不就是觉得哪、那个虚无缥缈的人影。而不是一个熟悉的活生生的邻居，从哪个卧室窗口颤颤巍巍地说出他们那种答谢之词。不管这是事实还是幻想，合唱队里那些比较年轻的队员集合起来，仍然像平常一样无忧无虑、轻快活跃。他们在村子中间十字路口那根半截石头桩子边上聚齐，这儿靠近白马旅店，是他们原定的出发地点。这时有人注意到，他们全都来早了，时间还不到十二点呢。在那个时代，当地圣诞合唱队的歌手和乐手大都憋着劲儿。在圣诞早晨，按照天文规律准时到来之前，绝不肯弄响一个音符。他们也不愿再返回喝啤酒去，于是决定去西林奇巷，从那几户农舍开始。那几户农家都没有钟，不会知道那时是午夜还是凌晨。他们就这样朝那个方向走去。他们爬上较高一点地方的时候，在房屋那边小巷尽头有一个灯亮，引起了他们的注意。从恰克纽顿到大西林旗的那条路长约两英里，走了一半路程就到了把两个村庄分隔开的那个坡顶，它就和刚才说过的那条孤寂单调的古道。大家熟知的长怀路迎面相交，恰成十字。长怀路是沿着一条古罗马大道的路基开出来的，它笔直笔直的，就像测量员画出来的一条直线。从这里通向南北都有许多营里，文本里常常要提到。这条路现在固然荒废了，而且杂草丛生；可是，在本世纪初，道路还保养良好，车水马龙。那闪闪烁,烁烁的灯光，看来正好是从两条路交叉的地点发出来的。我想，我知道那大概是啥意思。一个队员说：“他们站了一会儿。”议论着，那灯光很可能是由他们已经听到流传的那桩事件引起的，于是决定爬到那座小山上去。等他们靠近高坡，原来的猜想就更加确定了。长怀路横在他们眼前，分成左右两边，这时他们看到。在东南西北四股道交结的路口，就在路标下面，有人在掘墓坑。合唱队员走到眼前一看，原来特意雇来的四个西林旗男子刚刚把一具尸体扔进墓坑里。运尸体来这儿的那套车马无声无息地停在一边。从恰克纽顿来的歌手和乐手打住脚步，看着挖坑人把土铲进去，踩结实，直到木坑填满。他们把铁锨扔进车里，准备动身。你们在那儿埋的是谁？洛特斯文西提高嗓门问道：“该不是那位中士吧？”刚才那几个西林旗的人一直都在专心致志的干自己的活根本没有注意到恰克纽顿合唱队的灯笼。什么？你们是纽顿合唱队唱歌的吗？西林起来的几个人问。是啊，没错你们埋在那儿的，是不是老霍威主士？就是，这么说，你们已经听说这件事儿了。合唱队并不知道详细细节，只知道他上星期天在自己的苹果储藏室开枪自杀了。好像谁也弄不清。俺觉得，嗯，他为啥要那么干？起码，俺们在恰克纽顿弄不清。洛特接着说：“啊、哦，是啊，把尸体一验查，就全弄清了。”歌手们都凑了过来，洗林起的那几个人辛苦完了，也想抽空休息一下，就讲开了这个故事。可怜的老头儿，这都是因为他的那个儿子，他伤了他的心。可这个儿子也是个当兵的，没错现在还跟他那个团一起在东印度群岛吧。嗯，可近来他在那边部队里弄得不大好，真糟糕。是他父亲劝他去的，可是陆家也不该为这事儿责怪钟氏啊，因为他那是为他好嘛。简单说来。情况是这样的，落得这般悲惨下场的中士，就是那个年轻士兵的父亲。他曾经跟自己的团队一起到过东方。他当兵的经历是出奇的舒心痛快。他这种经历，早在和法国打的那场大战爆发以前，很长时间就结束了。他服完兵役之后，按时复原，回到他故乡的这个村子，结了婚，自然而然的过上了有家有口的日子。但是在下一次把英国也卷入的那场战争时期，却让他一次次的焦躁烦恼。他抱怨自己年老体衰，无法再投入一支参战的部队。等到他的独子长大成人，就发生了他如何进入社会生活的问题。这个少年表示希望当一名技工，可是他父亲却极力劝他去投军。在这种年月，手艺行就要变得一文不值了，他说。要是和法国人打的这场仗接着打下去，看样子像是要打下去，那么手一行就会更糟了。投军吧，陆家，这才是你干的事儿。当兵造就了我，当兵也会造就你。在这种光辉灿烂,烂、热火朝天的年头，你会有多好的运气啊？我可连你的一半好运都没有过。陆家犹犹豫豫，拿不定主意，因为他是个安分恋家、爱好和平的年轻人。不过，出于对父亲的判断由敬而生的信任，他最后还是让了步，被列入了第某步兵团服役。过了几个星期，就给派到在印度他的那个团队去。这个由韦斯利将军率领的团在东方早已赫赫有名了，但是陆家并不走运。辗转传回家里的消息说，他在那里病倒了。后来不久，有一天，他父亲出门散步的时候，这位老人得到消息，说有一封信在卡斯特桥等着他去领取。钟氏于是特意请了一个信差，到整整九英里之外去取信。信差付了信款，把信取回家。但是，虽然钟氏猜出了信是陆家寄来的，信的内容却出乎他的意料。那封信是在陆家一起消沉的时候写的。他说，他自己的生活是一种负担，是一种苦役，而且狠狠埋怨他父亲不该劝他去操这种他觉得并不适合他的生涯。他发觉自己疲惫劳累，疾病缠身，根本没有什么光辉前程，只是在从事他既不理解又没兴趣的一种事业。要不是他父亲给他出的馊主意，他陆家早就在村子里痛痛快快的干着他绝不舍得抛开的行业了。钟氏念完信，就向前面走了一小段，直到谁也看不见他才站住，然后在路边的斜坡上坐下。过了半个钟头，他站起身来，显得面容憔悴，精神萎顿。从此以后，他就失去了原来的精气神儿。他儿子的这种挖苦讥刺，让他痛彻骨髓。他于是越来越经常的借酒浇愁。他妻子在这时期几年以前就去世了。终是独自住在原本属于他的那所房子里。十二月一天清晨，一些邻居注意到，在他的住所里传出了枪声。进屋里一看，发现他已气息奄奄。他用一把他用来吓唬鸟雀的老式火枪打死了自己。从他前一天所说的话，以及他为他的死事先所做的一些安排来看，毫无疑问，他这个结局是精心计划的。这是他儿子的信，让他陷入万念俱灰后的结果。验尸陪审团做出的裁决是：自杀。呃，他儿子的信在这儿。西林奇的一个人说：“这是在他父亲的口袋里找到的。从这封信的模样，你就可以看出他念了多少遍了。无论咋儿说，这是上帝的意思，不管咋儿办，都必得这样。”木坑填满取平了，也没有堆个坟头。西林奇的人于是和恰克纽顿合唱队道了别。赶着他们运中式的尸体来山上的那辆马车走了，他们的脚步声越来越远，听不见了。风一如既往，像吹哨子似的扫过那座孤坟。这时，洛特斯文喜转过身来，对吹双簧管的理查德托勒说：“这样对待一个人。”可也太冷酷了。再说，他还是个老兵呢。理查德，就甭说中士还打过一场大仗，比闯进一个半英亩的围场还要大。这可是老实话。别管咋说，反正他的灵魂也得和别的人一样，应该走点好运吧？对不对？理查德回答说，他也有同感。在他的坟头上，给他来段颂歌，你说咋样？反正现在是圣诞节，也不用匆匆忙忙的在教区开演，而且也用不了十分钟，在这儿谁也不会对咱们说不成，而且谁也不会知道这件事儿。洛特点头赞成。这个人也该有他的运气。他又重说了一遍。你们同样也可以对他坟头啐唾沫。咱们要尽咱们所能，以好心待他。这会儿他已经走老远了。诺顿说：“他是在合唱队吹单簧管的，而且自称不信教。”可是大伙儿说咋办？咱都赞成。于是。他们在刚刚动过土的地方围成半个圆圈，用尽人皆知是他们保留节目中的第十六号打破了凝重的空气。洛特跳出这支曲子，是因为他认为这首最适合当时的场合和气氛。他来打碎恶鬼的枷锁，释放这些囚徒。人见鬼！咱们以前还从来没给一个死人演唱过。艾斯拉·凯斯多克说：“这时，他们把最后一段歌词唱完了，站在那儿静默了一会儿。不过，咱们这样做，比起别的人那样把他扔下、甩手就走，的确还是更仁慈一些。”现在回纽顿去吧，等到咱们面对面朝着牧师的时候，就该到12点半了。合唱队队长说。然而，他们刚刚收拾好乐器，一阵风刮过来，引起他们注意。从掘墓人刚才返回喜林奇的那条路上，一辆马车轰隆轰隆,隆迅速飞奔过来。不管这黑夜赶路的来人是谁，为了避免车一路过来的时候给撞上，他们都站在十字路口较宽敞的地方等着，先让他过去。还不到半分钟，那几盏灯笼的光亮就照见了一辆出租小马车，拉车的马浑身冒着热气，已经疲惫不堪。就在马车奔到路标旁边的这个时候，从车内传出一声喊叫：“在这儿停下！”车夫勒紧缰绳，车门从里面打开了，一个身穿正规团队军服的大兵跳下车来。他向周围一瞧，看到站在那儿的那些歌手、乐手，明显的感到惊讶。你们在这儿埋了个人吗？他问道。没有，谢天谢地，俺们都不是喜林区的人，俺们是纽顿合唱队的。呃，不过确实也不错。这儿是刚刚埋了一个人，俺们给这可怜的亡人的遗体唱了一支颂歌。怎么？难道站在咱眼面前的是年轻的小伙陆家霍威吗？他不是跟他那个团开到东印度群岛去了吗？要不，咱看到他的鬼魂直接从战场上回来了？你就是写了那封信的那个儿子吗？别，别，别问我。那么，葬礼已经完了？按基督教的说法。根本没有什么葬礼，不过是给埋了，一点不错。你应该遇见了坐在空车里回去的那几个人呀。像是死在沟里的一条狗，这都是因为我。